0: Vous êtes sur Radio Phénix, il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualité culturelle. Derrière le micro, c'est moi, Elvire. Je suis très heureuse de vous présenter les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Ce soir, il y a du monde en studio. En première partie d'émission, je reçois la comédienne D'Ehaliane, qui joue son spectacle à la comédie de Caen, Rue des Cordes, le 22 et 23 novembre prochains. En seconde partie d'émission, on rencontre Tiphaine Le Limousin, cofondatrice de la marque Canez de seconde main Regu'lart. Puis, comme chaque lundi, Chloé nous rejoindra pour sa chronique Rocoditi. Mais d'abord, voici le son du jour. Le son du jour, c'est Taxi tiré de l'EP d'Angelina Zouli, un projet unique et commun qui rassemble les deux rappeuses françaises Angie et Lazouli. Un EP sur lequel elles s'essaye à des expériences drill, reggaeton et rap. Six titres sans filtre sur lesquels les deux artistes s'amusent et font détonner des messages positifs. On écoute Taxi, c'est le son du jour sur Radio Phoenix. Je, je
1: suis sexy Dans mon semi. Plus ton bébé, baby, j'dois dire next. T'expliqueras tes pétasses, putain, c'est qui ton ex, ex. T'expliqueras comment t'étais complexe, ex. ex, ex, ex. Contemple-moi, j'fais que passer. Tu me regarderas de loin, la faute à qui c'est. Ton amour est fait que t'sais que j'le sais. Plan séquencé, t'sais que vais me tailler.
0: L'Angélina Zouli, le projet commun d'Angie et Lazouli, place maintenant à l'invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. L'invité du soir, c'est la comédienne Déa Liane qui présente son spectacle Le cœur au bord des lèvres à la comédie de Caen le 22 et 23 novembre prochain. Bonjour Déa, bienvenue à Caen. Bonjour, merci. Le cœur au bord lèvres, c'est un spectacle musical d'1h15 qui dessine le portrait de la chanteuse siro-libanaise-égyptienne Asmahan. Tu as développé un lien particulier
2: avec cette artiste des années 40. Est-ce que tu peux nous l'expliquer Oui, bien sûr. Euh, J'ai développé un lien assez particulier euh, déjà depuis longtemps parce qu'on m'a toujours dit que je lui ressemblais, <rire> pour commencer par une chose comme ça, très concrète. Euh, ensuite je me suis même rendu compte qu'il y avait des liens entre son arbre généalogique et le mien de manière un petit peu détournée mais en tout cas que ses cousins avaient fréquenté mon arrière-grand-oncle qui était préfet de la région où, où sa famille vivait qu'il il avait, il avait même sauvé leur tête pendant la révolte contre les français enfin j'ai trouvé des liens on va dire entre nos deux familles et puis surtout après c'est sa personnalité et sa vie qui ont eu un écho pour moi très fort et je l'ai découverte euh, à l'époque où moi-même, je m'apprêtais à devenir artiste parce que voilà, j'avais décidé de devenir comédienne, j'étais au TNS et, et j'ai lu que c'était une femme euh, voilà, qui, pour son époque, avait quand même eu une audace assez folle parce qu'elle avait quitté euh, mari et enfant pour euh, poursuivre sa carrière artistique au Caire, qu'elle avait eu une vie euh, que certains considéraient comme dissolue, mais aujourd'hui, je dirais plutôt que c'était une vie libre, hein, qu'elle avait pris beaucoup de risques qu'elle avait eu plusieurs vies dans une vie, qu'elle avait été assez baroque en fait, quoi, en mouvement constant, en expérimentation. Et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose, je pense, à l'époque auquel je me suis beaucoup identifiée. Je me suis beaucoup accrochée à cette figure en me disant « Ok, personne n'est d'accord avec mes choix, euh, mon choix de devenir artiste. » Donc je m'accrochais à elle aussi comme un modèle. Et voilà, après, c'est devenu euh, une histoire de spectacle quand quand Célie Pote, qui dirige le CDN de Besançon, m'a demandé de faire une carte blanche sur elle. Et voilà, donc euh, j'ai appris à la connaître à ce moment-là, un peu plus profondément. Euh, ce spectacle, ce n'est pas un simple
0: biopic. Il euh, y a toute une légende autour de cet artiste qui est Amal El Atrach, dite mm -hmm. Asman, à qui euh, le, mot, le, le mot qui lui est le plus souvent associé, c'est « la diva ». Euh, sans spoiler ce que tu racontes dans ton spectacle Qu'est-ce que c'est l'intrigue et les rumeurs qui, qui règnent autour de cet artiste
2: Alors euh, ouais, bah C'est assez juste euh, euh, Ce que tu dis C'est qu'en en fait euh, On ne sait jamais trop ce qui est totalement vrai ou totalement faux Concernant sa vie donc euh, déjà même son âge, hein, je pense euh, son âge au moment de sa mort parce qu'elle est morte très jeune. On dit qu'elle est morte à 27 ans, mais en fait elle avait peut-être 32 ans, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas pourquoi elle est morte parce que ce, on va dire que sa mort ressemblait beaucoup à un assassinat masqué. Je spoile rien en disant ça hein, parce oui. que de toute façon c'est voilà c'est son destin, mais. Euh, concernant sa vie euh, voilà il y a beaucoup de mythes quoi. je veux dire comment est-ce qu'elle a commencé sa carrière on dit qu'à 14 ans elle a, elle, a, elle a percé sur la scène du Caire euh, euh, que les gens l'ont remarqué à ce moment là, qu'elle a ensuite été mariée un petit peu de force, qu'elle est allée en Syrie qu'elle est revenue, qu'elle a tout quitté on la soupçonne mais bon c'est pas vraiment un crime mais d'avoir voulu se suicider à plusieurs reprises euh, on raconte qu'elle a même peut-être avorté. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses. On, on, on pense qu'elle a peut-être tiré au pistolet sur un de ses amants dans une chambre d'hôtel. On pense qu'elle a attrapé, euh, je ne sais plus que quel animal, un, un renard ou un chacal à main nue et qu'elle a jeté. On raconte qu'elle a traversé le désert de Syrie, le visage couvert de suie en se faisant passer pour un bédouin parce qu'elle était messagère pour, euh, pour, les forces, euh, pour les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est vrai, hein, pour le coup, elle a vraiment servi de messagère. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même toute une, euh, <rire> une mythologie autour d'elle. enfin voilà Et franchement, là, je dis euh, 10% de tout ce qu'on pourrait raconter sur une vie quand même assez courte.
0: Euh, tu parlais tout à l'heure euh, qu'on te disait souvent que tu lui ressemblais. Euh, dans, ce, dans ce spectacle, tu parles de ce sentiment étrange de, de gémélité avec euh, Asma Khan, euh, En la connaissant un peu plus, euh, en quoi tu te retrouves en elle, en tant qu'artiste
2: euh, je pense, c'est un peu ce que j'ai commencé à dire un peu dans, quand, quand je parlais au tout début. Je pense qu'au-delà de peu de la gémellité physique qui est due juste au fait qu'on est des on est des types Moyen-Orientaux assez semblables, c'est-à-dire assez blanches aux yeux clairs, brunes, ce qui finalement n'est pas forcément le plus important. Je pense qu'il y a oui une, une sorte d'entente artistique entre nous, même si bon parler d'entente avec un fantôme c'est un peu bizarre, mais en même temps pourquoi pas. Euh, moi, j'ai le sentiment que c'est une personne qui euh, dans son chant, parce qu'elle est chanteuse quand même. Elle a été actrice euh, dans deux films, mais elle est quand même principalement chanteuse et chanteuse vraiment à un niveau extrêmement important, parce qu'elle était la rivale d'Oum Kalsoum, par exemple, euh, qui est une des plus grandes voix arabes. En fait, moi, j'ai le sentiment qu'elle a toujours utilisé son, une, comment dire, elle a toujours été très sincère dans le chant et elle a toujours Comment dire, chanter avec son cœur. Et moi, c'est pour, pour ça que j'ai appelé le spectacle Le cœur au bord des lèvres. C'est que quand on écoute la voix d'Asmahan, on a l'impression que tout ce qu'elle a vécu, parce que c'était une personnalité très tourmentée, quoi, qui était quand même, voilà, sujette à la dépression, euh, qui était très inconstante, qui souffrait beaucoup. On dit qu'elle était alcoolique, voilà, ça fait partie des choses euh, insomniaques, voilà, qu'on disait sur elle. Il y a quelque chose auquel je m'identifie dans euh, dans ce que j'essaye de faire en tant qu'actrice, qui est aussi de trouver une forme de sincérité toujours, de faire avec mon vécu, avec mes expériences. Voilà, c'est pas forcément dans un but thérapeutique, mais euh, d'utiliser la matière de mon expérience, de tenter au, le plus possible de moi en fait avoir le cœur au bord des lèvres quand voilà quand je joue. Et c'est un peu ce parallèle que j'ai essayé d'établir dans la pièce, qui n'est pas du tout en effet un biopic. Mais qui est plutôt une sorte de dialogue entre elle et moi, en fait, où je m'amuse un petit peu à, à lui tourner autour jusqu'au moment où je l'incarne vraiment totalement. Et en même temps, c'est un moment fugace, quoi. C'est-à-dire que j'en ressors aussi.
0: Euh, cette femme libre et, euh, et finalement euh, particulièrement moderne par rapport à l'époque la, à laquelle elle a vécu, euh, est-ce que le patrimoine culturel qu'elle a laissé, euh, c'est une fierté pour euh, le monde arabe et, et le Moyen-Orient
2: Oui, ouais, totalement. Et ça, c'est aussi un des autres aspects du spectacle, c'est que moi, je ne voulais pas seulement me concentrer sur la partie, euh, comment dire, rocambolesque de sa vie, sa vie intime, ses amours... Ses je voulais vraiment parler d'elle comme une artiste. Et une artiste, vraiment, au sens, pas seulement une chanteuse pour qui on écrivait des chansons et qui se contentait de les apprendre et de les interpréter, comme une personne qui a innové artistiquement. Et euh, encore une fois, je vais bon malheureusement la comparer à Oum Kalsoum, même si elle aurait détesté ça. Et d'ailleurs, je m'en amuse dans le spectacle. Mais c'est une personne qui a pris plus de risques, on va dire, en termes de forme euh, à l'époque. Donc là, on parle de l'âge d'or égyptien, donc des années 30-40. C'est vrai que, par exemple, quelqu'un comme Oum Kalsoum a été a beaucoup respecté le répertoire savant arabe, euh, tout le système d'ornementation, les formats de chansons, euh, le type d'instrument. C'est-à-dire qu'on raconte qu'Oum Kalsoum a, a, euh, a, je ne sais pas, a lutté des années avant d'accepter d'intégrer euh, un accordéon arabe dans son orchestre, puis une guitare électrique à la fin de sa vie. Et ça a fait son plus gros tube. Mais Asmahan, dès le début, a fait des choix assez audacieux et, euh, et, et en fait, elle n'a pas hésité à intégrer des styles musicaux étrangers au style arabe, comme par exemple sa chanson la plus connue qui est Yahabibi Ta'ala, qui est en fait une habanera, en fait, un tango, euh, où, euh, voilà, en fait, où on peut par exemple entendre dans une autre chanson que j'interprète dans le spectacle chanter avec une voix lyrique. Ce qui n'est pas du tout normalement le cas dans le chant arabe, s'amuser avec presque à faire l'air la, la, de. Comment, comment on appelle ça déjà La reine de la nuit. Euh, voilà, comme si elle faisait un pastiche de Mozart. Enfin, je trouve qu'elle n'a pas hésité à faire une sorte de, de récupération culturelle, en fait, qui, pour moi, est aussi une forme d'anticolonialisme aussi, en fait. Donc, ah bon, moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. C'est pas forcément on va imiter les Occidentaux, mais plutôt, bah nous aussi, on va pomper des trucs aux Occidentaux et on va en faire des super belles chansons tout en restant vraiment dans l'esprit arabe ou quoi
0: euh, bah, pour illustrer tout ce que tu dis on va faire une pause musicale justement avec euh, bah, l'une des chansons que tu as évoquées Ça s'appelle Yahabibita Allah donc ça veut dire mon amour vient vite, on l'écoute tout de suite dans la belle antenne
3: تعال الحق شوف اللي جرالي من بعدك سهرنا من وقت بناجي خيالك من قتك وانا كتنا غرامي وغرامي هلكني ولا عند لأب ولا أم ولا عم مشكينو نرحبك روحي وقلبي وجسمي وعقلي وجمالي Ça a amélacé
0: un extrait de Ya Habibi Taala de la chanteuse siro-égyptienne Asma Han, dont la vie et la carrière sont mises en lumière par la comédienne Dehalyan dans son spectacle Le cœur au bord des lèvres. Ce spectacle, c'est aussi une manière pour toi de te plonger dans tes propres racines. Euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté de le créer
2: <rire> Ouais, c'est assez juste aussi euh, parce que c'est vrai qu'il y a toute une... Euh une couche euh, dramaturgique du spectacle qui est moi, en fait, tout simplement. Et moi, en rapport aussi avec ma mère, avec euh, mes origines, donc euh, siro-libanaise. Donc moi, pour le coup, je n'ai pas grandi en Égypte, mais, euh, mais en effet, je, je viens du, du, du même terreau que Khan. Et euh, en fait, ça m'a beaucoup, euh, comment dire... Euh, en fait, déjà, j'ai appris des choses complètement incroyables sur euh, voilà, ce qu'on ce qu appelle l'âge d'or du monde arabe. Parce que moi, je, enfin, voilà, je, je fais partie de la génération née en 90, donc à la fin de la guerre du Liban, en fait, qui n'a connu le monde arabe que dans un état absolument dévasté. Et je, voilà, je pense que j'en parle au moment même où euh, on vit encore une fois un nouvel épisode du conflit israélo-palestinien. Enfin, voilà, j'ai toujours eu quand même cette image, cette vision, ce ressenti de de voir des, des, des villes trouées de balles qui ne sont sans cesse construites, détruites, reconstruites et c'est vrai que en fait Asmahan m'a apporté aussi une forme de comment dire de soulagement ou de d'espoir parce qu'elle m'a permis de me replonger dans une époque où en fait c'était totalement différent quoi où je pense que les enfin, où la culture arabe rayonnait beaucoup plus où il y avait beaucoup plus d'espoir par rapport euh, au devenir politique de tous ces pays. Et, euh, et d'une certaine manière, c'est comme si elle m'avait un peu tendu la main quoi, à travers euh, les décennies, même si je ne suis pas forcément très, très optimiste. Mais euh, en tout cas, ça m'a fait du bien de, 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 de dialoguer avec elle. Et, euh, et surtout, après, très techniquement, le fait de travailler le chant arabe, de travailler l'égyptien, parce qu'il faut dire aussi que le spectacle est à moitié en égyptien. En fait, euh, moi, j'ai choisi de garder aussi la VO de la faire parler en arabe et d'avoir de, des sous-titres, en fait. Bah, bah, J'ai travaillé aussi cet accent, je me suis plongée dans cet univers. Enfin, forcément, ça m'a beaucoup reconnectée à, à mes origines. Et la, la langue arabe, tu la, tu,
0: tu la connaissais avant de te lancer dans ce spectacle Tu la pratiquais aussi euh, avec ta famille ou, euh... ouais, bah ouais. moi
2: j'avais de toute façon une... Euh... Enfin, l'arabe la, syro-libanais, comme on dit, est, est ma langue maternelle. Enfin, dans le sens où je la connais depuis que je suis née, même si c'est pas ma langue la plus facile, parce que je m'exprime mieux en français. Et, euh, et là, je l'ai, en fait, enrichi avec le dialecte égyptien, qui est quand même un des dialectes les plus admirés de, de, de tout le monde arabe. Et moi, c'est justement un peu ce que je raconte dans le spectacle, c'est que la nostalgie de l'âge d'or et, et de, 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 de toutes, tous ces artistes, en fait, qui, qui ont me vient de ma mère qui regardait... Euh, en fait, l'Égypte a été le, le plus grand producteur de musique, de cinéma, de feuilletons, de, de films de tout le XXe siècle. Ça veut dire que c'est assez hallucinant. Je pense qu'à l'époque de, des années 50-60, l'Égypte produisait je ne sais pas combien de films par an, j'ai oublié le chiffre, mais c'était en euh, plusieurs centaines de films, par ses propres moyens. Et c'est des grandes stars, quoi. C'est Omar Sharif, euh, euh, Fatin Hamama, c'est Dalida. Euh, Dalida a commencé euh, là-bas, enfin, et c'est vrai que, en fait, euh, enfin, je ne sais plus. Ouais, oui, ah oui, donc ça, ma mère, en fait, m'a toujours, depuis que je suis petite, entretenue euh, dans, ce, dans, cette, dans cet émerveillement face à toute cette culture, face à ces films. Et, et d'une certaine manière, j'en ai fait quelque chose à ma manière aujourd'hui. Euh, ce n'est pas une nostalgie morte non plus. J'ai essayé d'en faire une nostalgie qui peut nous donner aussi la force de, 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 de continuer, quoi.
0: Et c'est vrai qu'on enfin, l'évoquait tout à l'heure quand on, quand on passait l'extrait, que tu disais que finalement, même les jeunes générations d'aujourd'hui se réappropriaient la musique d'Asman de, euh, pour des... Enfin, ça leur donnait aussi plein de force dans des combats euh, révolutionnaires ou euh, juste de société euh, aujourd'hui. Oui,
2: oui c'est une figure qui est, on pourrait dire, vraiment... Euh, qui a été exhumée, en fait, vraiment, euh, je trouve, un peu ces dernières années... Euh, je saurais jamais vraiment exactement dire pourquoi, mais je pense que je pense qu'elle incarne quelque chose d'un esprit très subversif, euh, très libre, et, euh, et c'est aussi un petit peu là-dessus que, que j'ouvre le spectacle. Au bout d'un moment, c'est que c'est c'est euh, une figure qui est inspirante et, et très étonnamment, en effet, là ces dix dernières années, on a vu une multiplication d'œuvres autour d'elle, que ce soit le roman graphique de Lamia et qui s'appelle Aux nuits aux mes yeux, que ce soit euh, le travail de DJ, de, 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 de musicien, de, de, de réalisateur, de, euh, enfin voilà, c'est-à-dire qu'on on récupère beaucoup cette figure aujourd'hui euh, pour la réhabiliter aussi et pour, euh, je sais pas, pour dire quelque chose qu'on pourrait difficilement dire autrement.
0: Euh, c'est pas la première fois que tu utilises les mots pour euh, retracer ta généalogie ou ton histoire euh, personnelle. Tu les as aussi employés dans ton livre Georgette, publié aux éditions de l'Olivier en août dernier. Euh, qui est Georgette pour toi
2: <rire> Et Georgette, ouais, c'est alors pas du tout une diva, c'est moins, euh, c'est presque l'inverse en fait. C'est-à-dire que. Autant euh, Asmahan a tout d'une héroïne du grand écran et, en fait, Georgette a tout de l'héroïne de l'ombre, l'héroïne qu'on voit plutôt euh, dans le coin de l'image, cachée derrière les personnages principaux. Georgette, c'est euh, une domestique, en fait. C'est une femme qui a hum, vécu dans ma famille pendant euh, 16 ans et qui a, aux côtés de ma mère, euh, qui nous a élevés, mon frère et moi, qui a, comment dire... Euh, je, comment l'expliquer Qui a rempli tous les rôles qu'elle devait remplir au sein de la famille pour aider ma mère dans la sphère domestique. Et, et donc, c'est une femme avec laquelle on a vraiment vécu, qui n'avait pas sa propre maison ou sa famille ou ses enfants. En fait, elle vivait vraiment avec nous. Elle dormait dans ma chambre pendant une partie de mon enfance. C'est vraiment quelqu'un avec qui on avait un rapport très, très fort. Et c'est aussi une personne, pour le coup, c'est peut-être le seul point commun avec Asmahan qui a disparu. <rire> Comme Asmahan a disparu, c'est-à-dire qu'un jour, elle est partie et les liens se sont complètement délités. Et j'ai écrit ce roman quasiment 15 ans après l'avoir vu pour la dernière fois. Et alors même que c'est quelqu'un dont j'étais très proche. Et j'ai écrit ce roman aussi pour la retrouver, pour tenter de délucider ce mystère. Quoi. Le mystère aussi d'une personnalité qui est assez... Complexe. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai écrit à partir de ça.
0: Euh, Asman, Georgette, c'est deux personnages féminins. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est des personnages qui n'ont pas eu assez de lumière et c'est pour ça que tu as voulu écrire sur elle et faire des spectacles sur elle Je mets elle avec un S, m'a Oui. Elle...
2: Euh, pour Georgette, c'est évident. Ça veut dire que dans ma démarche, il y avait quelque chose où euh, je voulais euh, faire un livre pour euh, lui reconnaître sa, comment dire, euh, son rôle de mère, en fait, une forme de maternité qui n'est pas biologique, qui n'est pas la maternité euh, euh, valorisée, symbolique, qu'avait obtenue ma mère pour le coup. Euh, de dire que sa vie, euh, sa vie parmi nous, même si elle a, ça avait été une vie cachée, une vie de domestique, c'est une vraie vie, c'est une vie digne, c'est une vie qui, qui nous a permis de nous, de nous constituer euh, tels que nous sommes parce que nous avons reçu de l'affection de la part d'une personne qui a été essentielle. Donc, ça, c'est clair que mettre en lumière Georgette, enfin voilà, que son nom, enfin son prénom, euh, même si c'est un diminutif parce que c'était pas son vrai prénom, qu'il apparaisse sur la couverture d'un livre dans des librairies, c'est évident que c'était quelque chose d'important pour moi. Et pour Asmahan, euh, je ne pense pas que c'est le fait de la mettre en lumière, parce que c'est plutôt de la mettre dans une autre lumière, quoi, parce que j'ai l'impression qu'elle a été faussement éclairée par tous les gens qui ont écrit sur elle après sa mort, et qui sont des hommes <rire> pour la plupart, et qui ont un peu écrit des biographies extrêmement scandaleuses et spectaculaires. Ce voilà quoi, en racontant qui elle était, euh, je veux dire, euh, dans, dans des termes ou dans des visions voilà un peu dévalorisantes en fait, parce que c'était une femme de mauvaise vie ou je ne sais pas quoi. Et disons que moi, j'ai voulu donner un éclairage nouveau, ça c'est sûr, en tout cas le mien, quoi, je veux dire, sans forcément prétendre à dire que c'est le vrai, parce que je prétends à aucune vérité, hein. franchement, c'est pas un spectacle... Euh... C'est un spectacle aussi qui tourne autour d'un mystère. Je pense que c'est vraiment... Moi, c'est ce qui m'intéresse, en fait. C'est un peu manier le vrai, le faux. C'est ce que j'adore.
0: Euh, entre l'écriture d'un spectacle, euh, le, la comédie, fin le, le, le fait que tu sois actrice, et l'écriture d'un roman, euh, c'est quoi l'exercice dans lequel tu te sens le plus à l'aise
2: euh, Bonne question. Je ne dirais pas que je me sens... En fait, il euh, y a plus de peur dans, le, dans, dans, me, dans mon travail de comédienne. Je pense que pour moi, l'écriture, c'est qu'à l'écriture d'un roman en plus, parce que c'est un lieu très protégé, en tout cas pour mon premier roman, parce que je ne savais pas que j'allais être publiée, donc c'est quand même particulier. Peut-être que pour le deuxième, ce sera plus dur. Mais pour le premier, pour moi, c'était une sorte de zone de retrait, et très agréable en fait, euh, dans le sens où j'avais l'impression de dépendre de personne. Je pouvais créer cet objet qui était ce livre, euh, sans avoir à ouvrir les portes des bureaux des producteurs et sans et sans avoir à, je sais pas comment dire enfin gérer une équipe fédérer les gens enfin je veux dire trouver aussi la force à un moment de de me jeter sur un plateau en pleine lumière c'était presque presque un voilà presque l'inverse et, euh, et je pense qu'en tant qu'actrice euh, voilà. Par contre, c'est aussi euh, comment dire une extase, une joie euh, qui, est, qui est très différente. Mais mais comme je suis quelqu'un d'assez traqueux, euh, c'est toujours un peu aussi une mise à l'épreuve pour moi. Et mais je dirais pas que je suis pas à l'aise non plus. Oui. Enfin, je veux dire, c'est, j'ai pas, j'ai l'impression que j'ai un peu besoin des deux. Euh... Ouais. <rire>
0: et euh, est-ce que, enfin là, on a parlé de ces deux œuvres aussi aussi joué dans d'autres euh, spectacles, etc. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est important de réussir à créer un lien personnel avec euh, les personnages que tu incarnes ou euh, que tu racontes
2: Oui, ouais, ça c'est sûr. Enfin, que le... quel... bah, c'est vrai que là, comme il s'agissait de « mon spectacle », il y a quelque chose qui s'est fait extrêmement naturellement parce qu'il a fallu que je l'écrive, il a fallu que je le mette en scène. Mais en fait, euh, au moment où je vais au plateau, et ce qui a été très dur sur euh, le cœur au bord des lèvres, c'est que je n'arrivais pas à jouer. Ça, ça c'est intéressant. J'arrivais pas totalement à me lâcher comme actrice que deux, trois jours avant la première. Parce qu'il euh, qu il il y avait quelque chose qui se passait beaucoup dans la tête, quoi. Mmh. Nécessairement, il fallait que je sorte tout le temps du plateau pour décider. Pour... Et euh, on me posait tout le temps des questions, quoi. Je veux dire, techniques... Euh, et c'est vrai que le moment où c'est devenu très agréable pour moi et j'ai retrouvé dans mon propre spectacle ce que je ressens dans les spectacles des autres, c'est ce moment où je n'étais plus qu'interprète et c'était c'est bon quoi, ça veut dire que j'entendais la salle se remplir, euh, euh, j'attendais d'y aller et là pour le coup, euh, c'est quelque chose que j'essaie de créer dans voilà avec euh, tous les personnages que j'ai dû incarner. Bah, quand c'était Anaïs Nin. Euh, je me la suis appropriée aussi comme j'ai pu, euh, que ce soit, euh, j'en sais rien, j'avais joué le rôle de Cléopâtre, que ce soit, euh, euh, voilà, tous les spectacles que j'ai que j'ai que j'ai travaillé, c'est sûr qu'à chaque fois j'essaye de, de creuser un lien personnel pour pas me retrouver trop ballotté par le regard du metteur en scène, quoi, pour pas me retrouver à courir après quelque chose euh, pour avoir aussi quelque chose qu'il puisse façonner lui, mais qui soit déjà là en fait. Euh,
0: hum. Euh, bon bah pour conclure cette, cette interview j'avais une question sur Georgette une dernière question ouais. est-ce que la publication de ce livre t'a permis de la retrouver ou pas encore
2: ouais ça c'est euh, comment dire c'est un peu le spoil ah. <rire> ultime enfin, bon. on peut laisser euh, la question que, aussi, je pense, je pense, enfin ce que je peux répondre en tout cas c'est que c'est que le, le processus de la retrouver fait partie du livre euh, que le, le livre n'est pas juste une abstraction que j'ai fait dans mon coin, c'est qu'il y a quand même vraiment quelque chose euh, que j'ai mis en place... Euh pour la retrouver. Mais c'est vrai que ce serait un peu dommage d'en dévoiler. Oui, euh, mais euh, si vous voulez en savoir plus, sachez que... <rire>
0: bah oui, bah justement, bah, on peut retrouver ton livre Georgette euh, oui. dans toutes les librairies ou dans...
2: Oui, dans, bah, je pense pas mal de librairies dont... Enfin, justement, là, on a profité de ma présence à Caen pour organiser une rencontre dédicace... Euh, à la librairie Le Brouillon de Culture. Très bien. On a un chroniqueur voilà. qui vient, ouais. qui,
0: du Brouillon de Culture qui vient aussi à Radio Phoenix. D'accord. Donc, euh, oui. Tu le verras sûrement. Ouais. Euh, bon, bah super. Et tu joues ton spectacle donc, Le Cœur au bord d'élèves au Théâtre des Cordes ce mercredi 22 et ce jeudi 23 à 20h. Donc, je vous invite à y aller s'il n'est pas complet encore. Donc, vous pouvez toujours euh, <rire> prendre vos places. En tout cas, bah, à très bientôt, j'espère. Très belle continuation D'Aliane, et on suivra tes projets de près à Phoenix. Merci beaucoup. Euh, avant de retrouver les fondatrices de la marque de seconde main Regulart, une pause musicale s'impose. La chanteuse November Ultra a dévoilé vendredi dernier un nouveau titre qui lui ressemble parfaitement. Il s'appelle Novembre Ultra Version. On l'écoute tout de suite dans la belle antenne.
4: Christmas at your house Making fuzzy angels in the snow My name sounds better Christmas at your house Watching Julie Andrews On the hill I feel much better When you laugh In the echo
0: November Ultra version de November Ultra. On retrouve maintenant la cofondatrice de la marque Canez Regulart, enfin les cofondatrices pardon, de la marque Regulart, après un site internet et des boutiques éphémères. Euh, Regulart, c'est une boutique de meubles et vêtements de seconde main située aux 50 rue Écuyère à Caen. Euh, comment est-ce que vous avez développé vos projets Déjà, bonjour. Bonjour, <rire> tiffaine, bonsoir. Tiffaine et Céline, <rire> euh, comment est-ce que vous avez développé ce projet
5: euh, le, le projet, alors, de, le tout début du projet, c'est construit pendant le confinement. Euh, on, on avait d'autres tafs à, à l'époque et on s'est retrouvés après dix ans sans s'être vues toutes les deux. Et euh, Céline rénovait des meubles et on était toutes les deux un petit peu malheureuses dans nos dans nos tafs. Ouais. Et, euh, et de là, l'idée du concept store a commencé à mûrir en la voyant rénover et j'y ai ajouté la, la mode de seconde main. Ça a un peu émergé à ce moment-là. Et puis ensuite, ça s'est fait tout seul en
6: six mois, on va dire, six mois après, on, on ouvrait la boîte. C'est ça. En fait, on a com commencé par un concept store en ligne parce que post-Covid, on savait pas du tout ce que ça allait donner et ça nous semblait moins risqué. Puis voilà, le domaine du commerce, c'était n'était pas du tout notre truc. Mmh. Donc en mmh. fait, on y, est, on y est vraiment allé petit pas par petit pas et à chaque fois, on a été euh, par suivi par les gens, encouragé. Et finalement, ça nous a permis à chaque fois de sauter des étapes supplémentaires jusqu'à l'ouverture. Euh, euh, du magasin euh, l'année dernière, et, mais depuis le début, depuis l'ouverture de la de l'entreprise, il y a des events comme oui. celui qui va avoir lieu là dans quelques jours.
0: Euh, la seconde main, c'est une manière de consommer qui se développe de plus en plus euh, autour de magasins solidaires, de fripes ou de plateformes de, de revente. Euh, c'est quoi les enjeux pour s'insérer dans ce paysage avec une boutique euh, de seconde main, de meubles et de mode
5: Hum, les enjeux, alors, par rapport à la concurrence, tu oui, veux dire? Oui, peut-être. Ouais. Euh, euh, ouais. Bon, à quand il n'y en avait pas tant. Oui. Quand on, nous, on a commencé, donc, il y avait pas. Voilà. On a regardé quand même ce qui se faisait partout en France, comment ça se développait. Euh, et vu que nous, on ne fait pas que du vêtement, on fait aussi du mobilier. Et notre concept n'est pas exactement le même qu'une friperie parce qu'on chine tout à la pièce. On n'achète pas par des fournisseurs euh, sans sélectionner. On okay. sélectionne tout pièce par pièce. Donc, on chine beaucoup auprès de particuliers. Et le mobilier est rénové avant d'être mis en vente, donc on n'est pas non plus antiquaire parce que c'est rénové. Donc c'est un concept un peu nouveau malgré tout, même si ça reste, effectivement, il y a beaucoup de boutiques de seconde main qui, qui ouvrent. On a un concept euh, un peu nouveau, en tout cas à Caen, et euh, voilà, le mélanger les deux, euh, enfin les deux, et la déco aussi en plus, qu'on n'a pas mentionné.
0: C'est aussi nouveau parce que, bah, comme tu l'évoquais, euh, euh, ça mélange mode, déco, mais aussi des événements mmh. euh, qui mélangent les arts. Donc, il y a des défilés de mode, euh, des expos, des vernissages et des DG7, notamment ce 23 novembre au Dôme. Euh, ça s'appelle le Love Pix. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous présenter cet événement qui rallie euh, plein de choses différentes
5: euh, Love Pix, en fait, c'est le nom de la thématique. À chaque événement qu'on fait, on aime bien avoir une thématique qui nous permet ensuite de cibler le décor qu'on va proposer, les tenues qu'on va chiner et comment on va créer un peu le spectacle. Donc Love Pie, c'est inspiré du film A Her de Spike Jonze, le Love en tout cas, dans lequel l'acteur principal tombe amoureux de la voix de son téléphone, enfin d'une appli, donc intelligence artificielle. Et euh, Pix comme pixel, donc euh, plus euh, donc là le motif du pixel de répétition années 80, on est toutes les données dans les années 80. Donc on a mélangé un peu toutes ces thématiques et, euh, et l'univers qu'on va proposer euh, jeudi euh, sera, enfin euh, nous fera penser à tout ça par euh, alors les tenues, la déco, la musique est sélectionnée en fonction aussi et tous les visuels qui seront présents euh, lors du défilé.
0: Euh, comment est-ce qu'on organise un défilé euh, Qui sont les personnes qui vont défiler Avec quels vêtements C'est des vêtements de votre collection, je suppose. Comment ça se passe quand on ne l'a jamais fait enfin, là, Maintenant, c'est la troisième fois que vous l'organisez, je suppose. Ouais. Mais comment, euh, comment est-ce que ça se passe, l'organisation d'un défilé
6: <rire> Eh bien, c'est ouais. une bonne question. Je ne sais pas, <rire> pas si on a, encore un pro... on a vraiment un process. Alors, on se performe de plus en plus. Mais euh, comment ça s'organise Alors, dans un premier temps, c'est la thématique qui émerge toujours. C'est-à-dire mmh. l'idée... L'idée départ autour de laquelle on va broder tout un décor, tout, voilà, les vêtements, le mobilier, l'ambiance, la musique. Et en, et en premier lieu qui dit défilé dit forcément modèle. Donc euh, on n'a on a que des modèles qui sont bénévoles. Après ça fait trois ans donc il y a des gens qui nous suivent depuis le début et qui sont de chaque édition et qui veulent être à chaque édition. Donc on, on recrée une petite famille, c'est vraiment très très chouette. Mais à chaque fois, comme ça grossit de plus en plus, on fait des appels à bénévoles et du coup les gens peuvent euh, de manière spontanée ou sur, euh, quand, enfin, dire, lancement de, comment on peut dire, de campagne de notre part, euh, candidater pour venir défiler pour nous. Donc il euh, n'y a pas de critère d'âge, pas de critère de morpho, pas de critère d'orientation. Oui. On accueille tout le monde. Euh, donc euh, modèle sélectionné après qui dit modèle dit vêtements c'est la grosse partie de taf de Tiffen mais déjà il y a les modèles aussi hein, c'est la grosse partie de taf mmh. de Tiffen <rire> où euh, il va falloir euh, sélectionner euh, je sais pas là on dirait qu'on a plus j'allais dire une, 200 tenues si bah, on compte tout voilà ouais. euh, tout modèle confondu puisque là il y a quatre passages il y a plus de 30 modèles donc euh... une
5: dizaine de tenues par passage et, euh, et oui effectivement et en fait chaque passage va avoir une identité un peu visuelle donc euh, des, un code couleur les motifs donc chaque passage aussi a sa propre image. Et la musique qui est choisie pour ce passage est aussi en lien, plus le visuel derrière. Tout s'assemble au fur et à mesure. Et donc vous
0: racontez vraiment une histoire en fait avec le défilé et les modèles que ça. vous présentez. Ouais.
5: Même si au tout début, quand on choisit la thématique, on n'est pas trop sûr de l'histoire vers laquelle ouais. on va aller. En fait, elle s'affine au fur et à mesure. Et là, on a aussi les drag queens qui vont être là. Et, ah c'était peut-être ta prochaine question <rire> non, non, oui. je truc. <rire> non
0: mais j'allais justement y venir, euh, donc il y, y a un show de drag queen mais euh, je te laisse, je te laisse <rire> le présenter
5: non, En fait on aime bien, comme tu l'as dit en intro, mélanger un peu les arts aussi Et euh, l'année dernière on avait fait, euh, c'était deux danseuses qui, est, qui avaient intervenu pendant le défilé Le défilé classique c'est pas vraiment ce qu'on fait, même si euh, bon, on garde les codes du défilé et là, on avait vraiment envie de, de rajouter un show drag queen et il sera vraiment inséré au défilé. Donc, leur prestation sera pendant le défilé. Donc, en fait, le show au total dure 23 minutes. Et d'habitude, le défilé dure 10 minutes. Donc, okay. ça montre un peu l'évolution. de. On rajoute un passage et aussi les drag queens qui nous font des belles prestas.
0: Et est-ce que, justement, cet univers drag, c'est une source d'inspiration pour vous dans, dans bah, votre, votre marque euh, régulart
5: complètement je pense que ça c'est c'est venu à nous alors euh, c'est venu progressivement c'est pas dit au moment de la thématique encore une fois il nous faut des drag queens mais avec tout ce qu'on raconte dans justement sur l'amour mmh. sur euh, ça avait tout son sens euh, et euh, c'est venu aussi donc quand on était allée les voir au café des images on l'avait déjà
6: en tête ouais. Ouais. on l'avait déjà un peu en tête et on s'est dit tiens on allait faire un, un petit casting sauvage donc on va aller aller, aller voir ce qu'elle nous montre euh, du coup au café des images et puis la coup de cœur et euh... Effectivement, la démarche est venue de, de notre part parce que, effectivement, qui pourrait penser que euh, voilà, on a envie euh, d'insérer dans nos events euh, différents types d'art Donc, euh, elles ont répondu présentes et c'est vraiment très chouette. Et effectivement, il y a à la fois la thématique et à la fois le concept de notre boutique où, quand les gens viennent chez nous, ils viennent vivre une expérience et ils viennent souvent ch chiner une pièce, des choses un peu exceptionnelles. Et le monde drague, c'est quand même le monde de l'art et aussi c'est le monde des codes vestimentaires un peu excentriques où on affiche sa personnalité, qui on est et c'est un peu aussi ce qu'on raconte nous et ce qu'on veut faire passer dans notre dans notre concept. Donc ça tout matchait vraiment super bien quoi.
5: Et un des drag porte une tenue euh, régulière du coup enfin qu'on a okay. chiné pour elle et qui sera à la vente aussi après à l'issue du défilé. <rire>
0: Euh, donc ce défilé, c'est un peu l'apogée des, des événements culturels de, de la marque, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi au cours de l'année
5: Eh bien, d'habitude, on le faisait. Donc c'est notre troisième au-dôme, toujours au mois de novembre. Et on en a fait un cet été qui était rue Écuyer, donc là, okay. qui était ouvert à tous. Et euh, on les faisait défiler, ils ont défilé devant notre boutique et on est entouré de deux bars qui, eux, ont joué le jeu et ont mis leur terrasse en fonction que les gens puissent s'installer autour du défilé. Et oui, on a pour projet d'en faire plus d'un, bien plus. Après, c'est toujours en termes de temps, de, voilà, parce qu'on oui. tient aussi la boutique à côté. Mais euh, un hiver, un l'été, sûr. Après, euh, là, avec euh, des sponsors qu'on a rencontrés qui nous suivent pour l'aventure, euh, euh, je ne sais, sais pas si je peux nommer, mais euh, Lexus, par exemple, ils, font, ils sortent une nouvelle voiture prochainement et ils ont envie de faire quelque chose d'assez original de plus en plus pour marquer le coup. Et nous ont demandé si euh, on avait une idée, euh, alors bien sûr faire un défilé, mais dans, dans l'image aussi, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer et tout. Donc, euh, donc ça se trouve, on fera aussi des défilés pour d'autres prestataires, euh, pour des événements. Et là, on ne ferait pas seulement juste, enfin tout l'événement, on ferait que le oui. défilé, ce qui peut être aussi pas mal.
0: Bah pour assister à celui du, du 23 novembre, mais plus globalement euh, à l'événement Love Pix euh, qui se déroule au Dôme, rendez-vous dans la bio de votre compte Instagram, wearegularthe. Euh, on pourra aussi vous retrouver dans l'émission Parlons Transition qui sera diffusée ce mercredi midi sur Radio Phénix autour de la thématique de la consommation durable. Est-ce que vous avez des choses à ajouter autour de de votre projet. Ben,
5: non, je pense que tout est dit. Alors après on est on était complet ce matin, on a rajouté 10 places aujourd'hui parce qu'on a reçu pas mal de messages. Okay. Donc on est voilà, c'est quasiment clôturé mais il reste quelques toutes petites places. Euh... Il
6: reste quelques petites places et si du coup vous nous <rire> suivez sur le compte Insta, il y aura quelques places à gagner juste avant l'événement. Mm. Donc n'hésitez pas à regarder régulièrement. Je pense que demain ou mercredi ouais, euh, ça, des ça. places seront à gagner sur sur notre compte. Et pour Insta. ceux qui
5: ne peuvent pas venir, le défilé sera retranscrit en live sur Instagram. OK. Voilà, super. à 20h30, il commencera le défilé. Bah, voilà. pas. Merci beaucoup <rire> à merci, vous deux d'être passés beaucoup.
0: dans la belle antenne. Avant de retrouver Chloé et sa chronique Rock on écoute le dernier morceau de Lewis Hoffman, souvent considéré comme le prodige de l'électro-hexagonal. Il est revenu le 17 novembre dernier avec un titre sur lequel il a collaboré avec l'artiste Camille Jensen. Il s'appelle Hey You, on l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
4: Hey Lou. I heard you choose to be alone I heard you crying in the back Come on, give me more Hey, Lou I heard you wanted to be free I heard you don't know how to feel Tell me what is wrong Hey, Lou
3: Tell me why you're getting lost Gone. Tell me where you're going Hey Lou Tell me why you wasted all Tell me why you give it all To the things that kill you Hey Lou You, you know I'll always be with you Keep an eye on you Making, making sure you're fine Hey Lou, you
7: know
4: they'll always be with you Keep an eye on you, make sure you're fine Hey Lou, so I heard you hit the road I guess you're really on your own Tell me how you feel Relax a little bit. No, you're not missing anything. You better leave your life. Hey
7: you. You're such a pretty little child with your precious little
0: Lewis Hoffman et Camille Jansen. C'est l'heure maintenant de la chronique Rock Odity de Chloé qui revient sur une histoire d'un album de rock. Salut Chloé, salut Elvire. De qui tu vas nous parler ce lundi
8: et oui Elvire, ce n'est pas de l'OM dont je vais parler ce soir, mais bien d'un des plus grands groupes de métal au monde, celui à l'origine de ce titre, Jump, et plus précisément de l'album qui lui est rattaché, j'ai nommé Van Halen.
0: C'est vrai que ce nom est l'un des symboles du métal, ce n'est pas forcément le, le genre de la maison habituellement. Comment est-ce que tu peux convaincre nos auditeurs de Radio Phoenix
8: Parce que Van Allen, comme la grande majorité des groupes de métal, en fait, c'est pas juste un mec aux cheveux longs qui hurle dans un micro et qui casse sa guitare. Ce sont des sonorités très efficaces, des riffs très connus et surtout une belle histoire de famille.
0: Tu peux nous en dire plus
8: Van Allen Van a été créé par Alex et Eddie Van Allen, qui sont les fils d'immigrés néerlandais en Californie lorsqu'ils étaient au lycée. Le groupe a tout d'abord pris le nom de Mammoth, puis est transformé en Van Allen quand ils se sont rendus compte qu'un groupe portait déjà ce nom à Los Angeles. Au fil des années, le groupe a gagné en popularité et il a su s'imposer comme l'un des plus grands noms du, mé du métal américain. Eddie Van Allen est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs guitaristes euh, de tous les temps. Il occupe d'ailleurs la 8ème place du classement établi par le magazine Rolling Stones en 2011. Et c'est succès et ce talent qui lui ont valu cette collaboration extrêmement célèbre avec le roi de la pop. En effet, c'est lui qui a l'origine de ce solo mythique sur Billy de Michael Jackson. Oh,
0: En effet, je pense qu'on connaît tous ce solo, et c'est donc un an plus tard que le groupe a sorti son album 1984.
8: Exact. Cet album est le sixième du groupe, il explore pas mal de thèmes, beaucoup des morceaux sont une ode à la jeunesse et à la liberté. Par exemple, la chanson Panama, que l'on va entendre juste après, parle tout simplement d'un homme qui aime rouler très vite avec sa voiture. Il ne pense pas aux conséquences, mais veut se sentir libre et s'amuser. Le jeu de guitare est très intéressant sur ce morceau et nous fait vraiment vivre les émotions du personnage décrit. Dans le même registre de la, de la jeunesse et du succès, il y a la chanson, la chanson top Jimmy, très sympa pour son rythme effréné, qui raconte l'histoire d'un mec célèbre, simple et efficace.
0: Van Allen c'est donc un groupe de heavy metal, mais pourtant Jump, qu'on a entendu au départ, ne rentre pas trop dans ce cliché, qui ont, qui ont, de ce cliché de, et ce style.
8: C'est parce que Eddie Van Halen a beau être un génie de la guitare, il a aussi voulu expérimenter un instrument magique de son époque, le synthé. Il est omniprésent sur l'album et a contribué à lui donner une touche plus hard rock. Donc on entendait déjà sur la, ch la chanson Jump, mais aussi sur ce morceau, I welt c'est une chanson d'amour dans laquelle le protagoniste raconte qu'il attendra le temps qu'il faut pour que la fille qu'il aime lui rende ses sentiments. Mais cette fille ne le connaît pas, en fait c'est juste un mannequin qu'il a vu dans un magazine. Sinon, l'album explore aussi pas mal de thèmes euh, comme celui du désir, c'est euh, courant à l'époque. On note la chanson par exemple « Hot for a Teacher » dont le titre laisse peu de place aux doutes quant à sa signification et aussi « Drop Dead Legs » que l'on va entendre juste après. Une dernière petite anecdote maintenant, Donc, la pochette très connue de l'album qui représente un bébé fumant des cigarettes a été très mal reçue à l'époque et a même fait l'objet d'une censure.
0: Ah ouais, carrément, bah écoute merci pour cette découverte Chloé, on a hâte de découvrir d'autres albums de ce style. Euh...
8: Ça ne saurait tarder puisque la semaine prochaine <rire> je, vais, je compte vous parler du fils d'Eddie Van Allen. Wolfgang, ouais, on reste sur un prénom très néerlandais.
0: <rire> bon bah super, et quel morceau tu nous suggères alors cette semaine
8: je vous conseille Girl Gone Bad. C'est un morceau très efficace avec un, su un super jeu de guitare.
0: Bah merci Chloé. À la semaine prochaine pour un nou nouvel épisode de Rock on On a hâte maintenant que tu nous as tisé le prochain sujet. Bah salut Elgira, à la semaine prochaine. Et on écoute maintenant Girl Gone Bad de Van Allen. Girl Gone Bad de Van Allen, c'était la recommandation de Chloé pour sa chronique Rock Audity. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 18h. Avant ça, à midi, retrouvez l'émission C'est Pas Faux. Et à 13h, votre rendez-vous actualité avec Joanne dans La Méridienne. Merci de nous avoir écoutés, merci à Emmanuel dans la régie sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio, à demain